0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliumának a 12. részéből.
1: A sokaságból így szólt hozzá valaki, mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget, de ő így válaszolt. Ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik, vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapziságtól, mert ha bőségben ér is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre, félretéve, pihenj, egyél, így áll, végadozzál. Isten azonban azt mondta neki, Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
0: Istennek üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, úgy, ahogy ezt az imént hallottátok ebből az evangéliumi Igaszakaszból. szakaszból. Ehhez még egyetlen egy ige verset szeretnék felolvasni, Máté evangéliumának hatodik részéből, a 24. verset. Jézus így szól, ez a hegyi beszédben van ez a, ez a mondat, akkor hangzik el. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ugye Ige hirdetés sorozatunkban a kapcsolódásokról beszélünk, és... Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az életünket olyan sok minden meghatározza, hogy hogyan kapcsolódunk bizonyos dolgokhoz és bizonyos személyekhez. És ezek a dolgok is egymáshoz is kapcsolódnak, hatással vannak egymásra. És így az emberi kapcsolataink után már volt szó ugye a munkáról, a világról, az időről, az egyházról és a gyülekezetről, gyülekezetünkről is. Most pedig azt nézzük meg, hogy hogyan kapcsolódunk mi keresztjének a pénznek a kérdéséhez. Talán már ki is találtátok ezt. Ugye van egy olyan stereotípia, amit talán nem is kell bemutatnom nektek. Egy keresztény ember legyen szegény. Jézus szegény volt, legyen az egyház is szegény. És ezt nem csak így a gyülekezetekben tapasztaljuk, halljuk, vagy hát legalábbis furcsán nézünk arra, aki, aki nagy vagyonnal rendelkezik, és, és olyan gazdag ember, olyan igazán gazdag ember, hanem ezt úgy igazán megkapjuk a, a világtól is, a gyülekezeten kívül is. Az alapján mérik az egyházat, hogy, az, hogy mennyire hiteles, hogy, hogy mennyi vagyona van, és azt mondják, hogy hát az, az egyháznak, ez szegénynek kellene lennie. És és mondják is ezt, hogy hogy hát még az egyház is mennyire korrupt, és hogy hogy mennyire a pénz körül forog, mindig csak a pénzről beszél. És hogyha adománygyűjtésbe kezd, vagy, vagy támogatást kap, akkor mindig egyből támadják az egyházat. És ebben van is valami, Látjuk azt, hogy azért van visszaélés és egy nagy kísértés az egyház számára, gyülekezetek számára az, hogy a a pénz határozza meg, hogy a pénzre bízzuk az, az életünket, az egzisztenciánkat, a gyülekezetnek a működését is. De közben azt is látnunk kell, hogy a Biblia nagyon sokat beszél a pénzről, hogy hogy nem mindegy, hogy hogyan kezeljük a, a pénzügyeinket, hogy hogyan kapcsolódunk, hogy hogyan viszonyulunk a pénznek a kérdéséhez. Több mint 500 helyen olvasunk a Bibliában az imádságról, az imádságról, de a pénzről ugyanakkor pedig több mint 2000 ige vers van, Jézus 38 példázatát szokták így elkülöníteni, és ez 16, ebből 16 szól arról, hogy hogyan kezeljük a, a pénzügyeinket, és hogy hogyan viszonyuljunk az anyagi javakhoz. Tehát még egyszer mondom, a pénz kérdése igenis számít. És noha a pénznek a szeretete, az imádata valóban ítélet alá esik Jézusnál, azért nem lehet ilyen egyszerűen kijelenteni, hogy, hogy ami pénz, ami pénzzel kapcsolatos, az mind bűnös dolog, hogy a keresztényeknek távol kell tartani magukat a pénznek a világától, az üzleti élettől. A Biblia elég egyértelműen mutatja be azt, hogy, hogy nem, nem is az a kérdés, hogy, hogy mennyi pénzünk van, hanem azt, hogy hogy hogyan kapcsolódunk Istenhez, és hogyan tudjuk a pénzünkkel is Istent szolgálni. Jézus követői között ugyanúgy találunk szegényeket, és gazdagokat is. Gondoljunk csak Arimátiai Józsefre, aki ugye Jézus temetésénél felajánlja a saját sírját, vagy gondoljunk Zákeusra, aki, aki fővámszedő volt, és, és onnan tért meg, és aztán úgy segítette az egyházat. De ugyanígy szegényeket és gazdagokat találunk azok között is, akik elutasítják Jézust, elutasítják Istent. Tehát nem ez alapján dönt a a Biblia, az Isten, hogy kicsoda szegény és kicsoda gazdag, hanem az, hogy hogy mi van a szívünkben. Tehát nem az a kérdés, hogy mi van a zsebünkben, hanem hogy mi van a szívünkben, hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá. Egy nagyon alap dologgal hat kezdjem egy alapvetéssel, hogy igazából minden az isteni. Az egész föld és az egész ég, ahogy ezt énekeltük is, minden az övé. És mi is az isteni vagyunk pénztárcánkkal együtt. Tehát nem jó az a logika, vagy az a kérdés, amikor azt mondjuk, hogy hát mennyi, mennyit kellene nekem áldozni a pénzemből, az időmből, az energiámból, az erőmből. Mert igazából minden, ami az enyém, az végső soron az Istené. tőle kapjuk az erőnket, a tehetségünket, a munkánkat, a pénzünket. Végső soron mindent neki köszönhetünk. Mit van, mit ne kaptál volna, mondja Pál Apostol az egyik levelében. Ugye sokan mondják, hogy vigyázni kell az egyházzal, mert ők a pénzedet akarják. És hát ezzel a mondattal úgy ne- nehéz is így mit kezdeni, er- er- erre reagálni. De én amikor valami hasonlót hallok, akkor azt szoktam mondani, hogy hát nem is az egyház, hanem az Isten. De nem is a pénzt akarja, nem, nem éri be ennyivel. hanem az Isten mindenedet akarja kezdve a, a te bűneiddel. Add oda először a bűneidet, aztán add át a, a, az egész életedet, az egész idődet, gondolataidat, vágyaidat, szavaidat, álmaidat, vágyaidat. Add át aztán a testedet, az idődet, az energiádat, és add át persze a pénzedet is, Hogy ő aztán, miután ezeket megszentelte, átformálta, utána jól tudj vele élni, hogy te is és mások is a lehető legtöbbet hozzák ki abból, amit az Isten átformált. Keresztes hadjáratokba induló zsoldosokról, lovagokról jegyzi fel az anekdota azt, hogy amikor őket megkeresztelték, mert voltak olyanok is, ezek között a zsoldosok között, akik még pogányok voltak, amikor megkeresztelték őket, hogy a szent háborúba induljanak, akkor amikor így a víz alá merítették őket, akkor ők a kardjukat, azt így a víz felszíne fölött tartották. Ezzel jelezve azt, hogy ők átadják az uralmat Jézus Krisztusnak, kivéve az ő kardjuk fölött, hogy, hogy az, azzal még hadd csinálják azt, amit ők akarnak, és nem azt, amit, a, amit az Úr Jézus. Tehát megkereszteltek kivéve, megkeresztelkedtek kivéve a, a kardjukat. Hát lehet, hogy mi is így vagyunk, nem a kardunkkal, hanem esetleg a pénzünkkel, a pénztárcánkkal. Öhm, szoktuk mondani, milyen jó lenne, hogy miután az ember megtért, hogy utána még a a pénztárcája is ö, megtérne, megnyílna. Hogy így felismerjük azt, hogy, hogy Isten azért adta a pénzünket, a vagyonunkat, hogy gondoskodjon rólunk, meg a, a mi szeretteinkről, hogy legyen mit ennünk, hogy legyen mivel ruházkodnunk, hogy legyen hol ö, álomra hajtani a fejünket, hogy, ö, hogy legyen autónk, hogy legyen pihenésünk, hogy legyen sok mindenünk, de ezen túl ne csak magunkra, meg a szeretteinkre gondoljunk, hanem hanem a világra, a körülöttünk élőkre, a közösségünkre, amiben amiben vagyunk, és aztán aztán sok minden másra is. És az Isten nem csak pénzt ad, hanem én hiszem azt, hogy bölcsességet is ad, hogy mit, mire, mennyit költsünk. És hogyha van, és azt hiszem mindannyian elmondhatjuk azt, hogy hogy valamennyi azért van, ha nem is sok, de van, mert adott az Isten. És hogyha ezt kimondjuk, hogy van, hogy valamennyi van, akkor ez mindig hálára kell, hogy ösztönözzön bennünket. Hogy az Isten megáldott minket mindazzal, amink van. Elsősorban Isten az örök életnek az ígéretével, a bűneink bocsánatával áld meg bennünket, de ezen is túl már itt a földön azokkal a javakkal, mindazzal amink van. Isten adja a munkánkat is. Nem csak azért, hogy hasznosnak érezzük magunkat, hanem azért is, hogy megkeressük a kenyérre valót. Szoktam mondani, hogy a pénz az egy eszköz, és amikor a diákoknak az iskolában ezt tanítom, akkor mindig hozok egy példát, amin ők Elmosolyodnak, meg, meg tovább gondolják, mint ahogy én azt gondolnám. De azt szoktam mondani, hogy a pénz az olyan, mint a papír. Azért van, hogy használjuk. De nem ez adja az életünknek az alapját, a biztonságát, a békességet. Nem attól leszünk boldogok hogy tele van a szekrényünk vécépapírral. Persze, ezt is ki kell mondani, hogy igen, kínos, hogyha nincsen, pont akkor, amikor szükségünk lenne rá. De képzeljétek el, hogy milyen röhelyes az, amikor, hogyha, hogyha az a helyzet adódna, hogy a forintot lecserélnék papírra, Ugye teljesen abszurd az egész. Azt kell kimondanunk, hogy jó a pénz, de Istennek csapni való. Isten az Úr, az igazi élő Isten az, aki teremt, aki éltet, aki megajándékoz bennünket, aki felszabadít, aki megbocsátja a bűneinket, aki örök életet tud adni. A pénz viszont hiába ígérget, boldogsággal, biztonsággal. Jól látjuk ezt itt a, a bolond gazdagnak a, a történetében, amit itt ö, hallottunk felolvasva, hogy a földi életünk az egyik pillanatról a másikra ö, megszakadhat. Mi az a dolog, amit magunkkal vihetünk oda átra, a másik oldalra? Hát nem a, nem a pénztárcánk, nem a hitelkártyánk, nem a, nem a bankszámlánk. És ezért mondja Jézus azt, hogy a mammon, vagyis a gazdagság, ez az arám szó, amit nem fordítottak le a a mi Bibliánkban, hanem így megmaradt a mammonnak. Azt látjuk, hogy ez a gazdagság, ez, ez nem lehet úr a mi életünkben. Vagy az Istent tartjuk Istenünknek, vagy a pénzt. Vagy Istentől várjuk életünkben az alapvető örömet, a biztonságot, a békességet, az áldást, vagy valami, vagy valaki mástól. Jézus egyébként itt ebben a, egy mondatban finoman utal arra a korra, amiben ő élt, és a rabszolgatartásra abban az időben. Elképzelhető volt, hogy egy rabszolgának... Két ura is volt, mert testvérek voltak, és talán örökség miatt kapták, vagy üzlettársak, és úgy volt közös tulajdonuk, az az ember, az a rabszolga. És amikor Jézus elmondja ezeket a szavakat, akkor ez egy ismert történet volt, hogy valakinek két gazdája, két ura van, és a két úr az teljesen mást mond. Hát kinek... Kinek engedelmeskedjen ott a, a szolgaz? Ez egy lehetetlen helyzet. El kell döntenie, hogy az egyiknek szolgál, vagy a másiknak. Az egyiknek engedelmeskedik, vagy a másiknak. Nem, nem lehet egyszerre két teljesen különböző ö, ö, dolgot állítani, mondani, és a két úrnak a parancsait követni. És azt látjuk, hogy hasonló módon, A pénz istene, vagyis hát inkább bálványa, soha nem fogja azt mondani, hogy ugyanazt mondani, mint az isten, az élő isten. A a pénznek a bálványa azt mondja, hogy hogy gyűjts, hogy soha ne adj, hogy biztosítsd be magadat, hogy ne ajándékozz, ne ajándékozz semmit. Isten viszont ezt kéri, hogyha hiszel bennem, hogyha bízol bennem, akkor akkor legyél kész arra is, hogy bármikor meg kell válnod a, a pénzet től, vagy akár a legfontosabb dologról az életedben. Csaba itt már előbb említette Ábrahámnak és Izsáknak a történetét. Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy a leg, te legfontosabbat adod nekem a te fiadat. De miért? Milyen jogon kéri Isten tőlünk a pénzünket, vagy... Vagy mit ad érte? Ugye ezt is kérdezhetünk. Jó, én odaadom, de akkor ugye adjon ő valamit nekünk. Ismerjük ezt a mentalitást, amikor valaki megpróbálja lefizetni az Istent. Na mennyi az annyi? Na, Istenem, akkor ez? Mennyit adjak? És szé- akkor én szépen befizettem az egyházadót, meg a persejbe is koppan valami, meg, meg a hajléktalannak is adok, amikor találkozok vele. Jó, ennyi elég, ennyi elég már, mit, mit adsz érte cserébe? És várjuk, hogy az Isten majd ad bort, búzát, meg békességet, meg sok-sok áldást, amit én, amit én kérek, bárcsak Isten megadná. Sokat imádkozok érte, sokat teszek érte, sokat adakozok érte. Mint ez egy ilyen csere dolog lenne. És talán fel vagyunk háborodva akkor, hogyha az Isten nem azt adja, amit mi kértünk. De ne felejtsük el soha azt, hogy az Isten ad, hogy az Isten megjutalmaz minket. De nem feltétlenül azokkal a dolgokkal, amiket mi kérünk, hanem elsősorban Isten adja saját magát. Ő velünk van, és ez minden nagyobb, hogy kapcsolatban lehetünk vele. Hogy ő ott van, hogy ő itt van. Ott van akkor, amikor nehézségekkel küzdünk, amikor betegség van. Ő az, aki megsegít, ő az, aki megáld. És ez nem csak egy ilyen jövőidő, hogy ha mi jók leszünk, ha mi eleget teszünk, akkor majd az Isten velünk lesz. Hanem már itt a jelenben kimondhatjuk azt, hogy Isten velünk van, hogy ő az oldalunkon áll, hogy ő a kezünket fogja. És azért mondhatjuk ezt most a jelenben, mert már a múltban ő megjutalmazott minket. Ő önmagát adta nekünk a Jézus Krisztusban, és vele egy adott nekünk örök életet a halálon túl, adott nekünk elfogadást, kapcsolatot az Istenhez, kapcsolódást az Istenhez és, az, és egymáshoz. Isten nem vehető meg, és mégis, így mondhatjuk, hogy Isten viszont megves bennünket, megvesz ki, kivesz, kivált, megvált bennünket. A gonosznak, a bűnnek, a halálnak, és éppen a, a pénz a fogságából is. Ő az, aki gazdag, végtelenül gazdag, és aki szegény lett értünk, hogy ő általa igazán meggazdagodhassunk. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és először saját imádságunkat fogalmazzuk meg, meg az Istennek, és aztán közösen fohászkodjunk. Urunk Istenünk, te láthatatlan Isten vagy, és megvalljuk neked azt, hogy éppen azért talán gyakran megfeledkezünk rólad, vagy, vagy annyira lefoglalják a, a gondolatainkat a, a láthatók, a kézzelfoghatók, a, a, az anyagiak, a, a vagyonnak a, a kérdése, a, az étkezésnek, a ruházkodásnak, a, a kérdése, a pénzügyeknek a kérdése, hogy, hogy megfeledkezünk rólad. Úrunk, köszönjük azt, hogy, hogy Te ezekről is gondoskodsz, hogy, hogy, a, hogy mi mindenünkkel együtt a Tieid lehetünk. Köszönjük azt, hogy Te megváltottál bennünket Jézus Krisztus által, és köszönjük azt, hogy, hogy így felruháztál bennünket a, a Szent Lelkeddel is, Hogy hogy úgy élhessünk bölcsen, hogy hogy aztán az a te dicsőségedre, a másik javára is, és aztán a magunk örömére is lehessen. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te szabadíts meg bennünket az aggodalmaskodástól, amikor nem tudjuk, hogy hogy mi mi lesz majd velünk a a jövőben, hogy hogy fogunk bizonyos dolgokat megoldani, megvásárolni. Kérünk, Urunk, hogy, hogy te gondoskodj mindannyiunkról, és gondoskodja a a szereteinkről, a a barátainkról, ismerőseinkről, és erről az egész világról. És kifejezetten azokért kérünk, akik akik a tiaid, akik ismernek téged, akik szeretnek téged, és akiknek mégis olyan nehéz nem erre a világra fókuszálniuk, hanem hanem akik, akik félelem között, élnek és imádkozunk azokért is akik még nem ismernek téged kérünk azért, hogy hogy mutasd meg nekik azt, hogy hogy mi ez az élet és és hogy a halál után nem vihetik magukkal mindazt, amit felhalmoztak kérünk téged, urunk hogy te szabadítsd őket ki a a mammon, Istennek a, a kezéből s úrunk, imádkozunk újra és újra a, a betegekért, a szenvedőkért, azokért, akik a halálukon vannak, azokért, akik az elmúlt napokban, hetekben vagy hónapokban vesztették el szerettüket, és imádkozunk azokért is, akik ezek mellett az emberek mellett vannak, a kórházakban ö, dolgozókért imádkozunk, hogy Te adj nekik erőt. És kérünk, hogy Te légy a Te egyházaddal, szépítsd meg bennünket, ö, növeld a ami hitünket, is, és növeld a, a létszámunkat is, kérünk, Urunk, hogy, hogy növekedjen a Te országod közöttünk. Ámen. És most mondjuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.